0: En verdad, levantar capital requería de, de un profesionalismo y de cierta frialdad o frieza. No sé cómo se dice, perdón, pero en la cual uno tenía que estar muy dispuesto a darse cuenta de don, en qué punto está uno y si es el momento para ir a hablar con tal inversionista o con tal fondo o no. Sí. Y, y sí, durante esa regañada, claro que me dio un silver lining, Sebas, como siempre que me ha ayudado, que fue, mira, aprende de esto eh, organízate, avanza con startup y llega a un punto en el que esté verdaderamente con una atracción en la cual tal vez un magma se va a dar cuenta sí. y en ese momento vuelves a tratar y si tienes buena suerte te van a prestar atención y si no, por lo menos aprendiste de tu error
1: Hola, hola, bienvenidos a Alma Artesana. Mi nombre es Pablo Perdomo y el día de hoy cuento en la cia con David Barak, cofundador de Bitmec. David, qué, ¿qué onda, men, bienvenido. Gracias por tenerme, un gusto estar acá. Yo creo que tardamos en coincidir, pero, pero se dio.
0: Se dio, la verdad. ahí Muchas gracias por invitarme, la verdad que un placer estar acá.
1: No, 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 re bien. Les cuento un poquito. Yo visité Bitmec hace unos meses y la idea es que hoy David nos cuente cómo se está desarrollando el negocio, qué es lo que hacen, su visión, el equipo detrás, porque de primera mano yo les puedo decir que es algo impresionante. Yo probé, yo probé el producto, yo hice pruebas, hice una demo y pues es algo que viene, que viene a cambiar eh, la manera en que hacemos consultas eh, para el ámbito de, de medicina. Así que, porfa, contame un poco de BitMech, Pues ya lo contaste ahí. <risa> sí, lo... Gracias por no. la intro.
0: Eh, no, este... Pues BitMEC es una health tech. Eh, nace de como una solución a un problema bastante fuerte, si se puede decir de alguna manera, que es la falta de acceso a cuidado médico, que muchos sabemos que... La Organización Mundial de la Salud pues habla de que más del 50% de la población mundial no cuenta con acceso a cuidado médico y que menos del 5% de la información médica es digitalizada. Entonces, eh, con eso pues nosotros creamos esta healthtech que lo que hace es solucionar la falta de acceso a cuidado médico, valga la redundancia. Y lo que hemos desarrollado es una cabina de telemedicina IoT. Uh -huh. eh, lo que cuenta es por un lado con una plataforma de cuidado médico electrónico desde Records, Médicos electrónicos, reportería de síntomas, capacidad de videoconsultas, notas médicas, diagnósticos, etcétera, y sensores que miden signos vitales y pues convierten la información en data, ¿verdad? Entonces, en esencia, la cabina lo que es, es que a proveedores de salud, aseguradoras, microfinancieras, etcétera, les permite poder penetrar áreas anteriormente desatendidas, especialmente en lo que son zonas rurales, por esa falta de médicos y de infraestructura médica. Y entonces lo que nosotros en verdad estamos dando en valor es ese punto de acceso sin tener que invertir en verdad, en construir una clínica, equiparla y poner doctores, que muchas veces es o imposible o carísimo. ¿verdad? Entonces sí. por una renta mensual nosotros a nuestro cliente le ponemos la cabina donde no la piden y lo que nosotros hacemos es monitorear remotamente la salud de todos los componentes de la cabina, de esa manera asegurando el uptime o el funcionamiento correcto de la misma. Y ya son nuestros clientes pues, los que dan el servicio con sus propios médicos. Entonces, ¿qué somos? Somos una startup de infraestructura, si se puede llamar de esa manera, que lo que estamos haciendo es facilitando el acceso a cuidado médico, de manera en que nuestros clientes, que son los que dan servicios médicos, puedan llegar a esas áreas que antes no podían de una manera costo eficiente claro. y que en verdad facilita o soluciona un problema de gran magnitud, que es el que hablábamos de, ¿verdad?
1: Y tu rol, tu rol, pues, <coughs> de los primeros fundando esto, eh, seguro fue una colaboración de ideas y de esfuerzos, pero ahorita, ¿qué haces específicamente ahí? Bueno, eh, yo paso a
0: ver lo que es eh, levantamiento de capital, por un lado, y por el otro lado, business development, o todo el desarrollo de las relaciones comerciales con las entidades que estamos trabajando y con los que estamos construyendo relaciones, ¿verdad? Entonces, yeah. eh, somos tres cofundadores activamente en el, en el startup. Uh -huh. eh, mi persona, como dije, veo levantamiento de capital y el lado de business development, José Ordóñez ve el lado de eh, lo que es la operación del startup, si se puede decir de esa manera, y Álvaro Rivera médico, eh, él ve el lado de producto, con toda la experiencia que él trae, eh, pues con salud pública, research médico, etcétera.
1: Pues ¿O el levantamiento de capital? En, o sea, ahorita para los que nos están viendo yendo, estamos en Guatemala, estamos en la ciudad de Guatemala. Levantar capital en Guatemala, o sea, no estamos en San Francisco, no estamos en Singapur, en Berlín, en sí. México DF. ¿Qué tan Correcto. viable es levantar capital en Guate? Sí, bueno,
0: eh, voy a decir que definitivamente es un challenge. Eh, a mí la verdad que me llena mucho el estar, digamos, llevando ese lado de BitMEC, porque ha sido una experiencia bastante grata en el sentido de los aprendizajes, como a la misma desde los logros en ese sentido, ¿verdad? Entonces, <coughs> perdonen, eh, hablando de, de lo que es levantamiento de capital, creo que hay que partir porque ese mundo de Venture Capital todavía está bastante incipiente o joven en lo que es Guatemala. Eh, lastimosamente no somos parte de esos mercados de Venture Capital como mencionabas. Uh -huh. Hay ejemplos clarísimos bueno, Israel, eh, Estados Unidos con Silicon Valley, eh, podemos hablar de un Chile, podemos hablar de Brasil, que son Colombia, México, obviamente, que son referentes dentro de lo que es mercados de capitales. Sí. Aquí en Latinoamérica, eh, pues lastimosamente Guatemala no es parte verdaderamente de ese mapa de Venture Capital, si se puede decir de esa manera. Y eso es debido a que aún hay todavía un pipeline muy pequeño de startups escalables y que son verdaderamente eh, adecuados para lo que es Venture Capital, si se puede hablar de una manera general, ¿verdad? Eh, creemos que esto va a ir cambiando con el tiempo y que va a ir creciendo ese pipeline, pero eh, esa es la razón por la que no somos parte del, del mercado, si se puede decir de esa manera, porque a final de cuentas para estos fondos de inversión es muy caro dividir su tiempo de, de due diligence o de research, si se puede decir de alguna uh -huh. manera simplificada, cuando hay un pool tan pequeño de startups, sino que en otros países como México, como Chile, Israel, Silicon Valley, en Estados Unidos, etcétera, que ya tienen un pool gigantesco de startups y que cada vez hay más y más, porque ya es un, un monstruo que corre por sí solo en cada país, ¿verdad?, Sí. que es que todos esos fondos entonces se fijan en donde verdaderamente tienen la capacidad de poder colocar su dinero pero de la manera menos riesgosa posible para las etapas en las que meten, si ¿sí? eso hace sentido, porque a final de cuentas eh, sea que un fondo de inversión invierta en etapas muy tempranas como un pre-seed o un seed series, o sea fondo que ya entre en un series A un series B, etcétera a final de cuentas lo que siempre están buscando es que el riesgo sea el mínimo posible y con el mayor resultado posible para lo que es su inversión en ese momento. ¿verdad?
1: Entonces, porque ese capital de riesgo, digamos, en Guatemala, ¿de dónde lo puedes obtener? ¿De una, eh, de una oficina familiar? Sí. ¿De un banco? Bueno, no sé. Voy a hablar de
0: nuestra experiencia, ¿verdad? Claro. Eh, porque eso es lo que yo conozco eh, de esa manera. Eh, creo que en Guatemala, como dije, es un, es un tema incipiente, pero que sí está comenzando a agarrar un poco de carburación de alguna manera. Eh, ya existen algunas entidades y, y fondos aquí que están trabajando para impulsar, si se puede decir de alguna manera, el ecosistema de emprendimiento o de startups en ese sentido. Eh, pero uno en Guatemala verdaderamente tiene que ser muy ágil eh, actualmente para poder levantar capital de una manera... Eh, eficiente y, y, y correcta eh, Qué es lo que nosotros hemos hecho, por un lado nos hemos apoyado, sí, de algunas entidades de las cuales eh, podemos hablar bastante tiempo, pero voy a mencionar rapidito, por ejemplo uh -huh. al principio eh, cuando justo empezábamos estuvimos un tiempo en Multiverse que era, pues, un, por un lado un coworking y por el otro lado de cierta manera una entidad que buscaba o que busca eh, facilitarle a esos startups ese principio de acceso a capital, que acá es a veces difícil de empezar con. Estuvimos en un acelerador aquí que se llama Alterna. Eh, uh -huh. Pero verdaderamente, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho para poder levantar capital de una manera eh, eficiente como lo hemos hecho hasta ahora? Eh, ha sido una mezcla de buscar recursos acá en Guatemala desde family offices, inversionistas, que ahorita podemos entrar un poquito en el tema, como a la misma vez buscar afuera, en esos lugares donde verdaderamente ya hay una alta disposición a invertir en lo que es riesgo, de alguna manera. Entonces, eh, pues, ¿qué fue lo que nosotros hicimos para tratar de darle un poquito de orden a esto y, y ponerlo en alguna línea de tiempo? Nosotros, cuando partimos con BitMec, eh... Tuvimos la oportunidad de levantar, y, y esto no es el, el común para decirlo, pero al principio sí pudimos levantar obviamente un poco de dinero de lo que es Friends and Family, como comúnmente se conoce, o inversionistas ángeles, ¿verdad? Sí. Que son personas o con un alto net worth o familiares o amigos que creen, digamos, en, en los co-founders o en el co-founder específico y que les hace sentido lo que están desarrollando y que están dispuestos a poner una cantidad pequeña de dinero comparado a lo que digamos fondos verdad invierten, etcétera Pero que es a final de cuentas no solo de gran valor porque ha sido dinero trabajado por cada persona y que se supervalora obviamente como, como fundador, ¿verdad? Claro. Porque le están dando un, un voto de confianza, sino que es esa primera cantidad de dinero que le permite a uno comenzar a, a dar sus primeros pasos con el startup y a tratar de darle camino y, y agarrar tracción hacia poder pues ir creciendo y como emprendimiento como empresa y a la misma vez iba a ir levantando capital con el tiempo pues ir pudiendo acceder a esos distintos inversionistas que van entrando en las siguientes rondas entonces eh, nosotros empezamos teniendo acceso a dinero de, de friends and family verdad y en un evento de tecnología que es parte de lo que se está dando aquí en guatemala eh, que es el Volcano Summit que también uh -huh. me imagino que has escuchado de claro eh, ahí tuvimos la oportunidad de conocer eh, a uno de los fondos que nos acompañó desde el principio verdaderamente eh, este es un fondo Grill Ventures que lo maneja Vinay Sharma eh, un tipazo la verdad y la verdad que hubo un clic muy interesante durante el evento porque nos presentó en común José, que es cofundador mío, él ya lo conocía porque habían compartido una charla y bueno, ¿verdad? habían podido platicar, pero verdaderamente cuando yo lo conocí fue que comenzamos a, a desarrollar una relación y comenzó a, a conocer verdaderamente qué era lo que nosotros estábamos comenzando a desarrollar en ese momento con solo el lado de software de la plataforma de cuidado médico electrónico digamos, que, que es parte de toda la solución, ¿verdad? Y, y la verdad que fue para mí una, una oportunidad de darme cuenta cómo era que había que levantar capital en Guatemala, verdaderamente. Fue una experiencia que me enseñó bastante y, y de una manera buena y fácil que fue un sí, a final de cuentas, eh, uh -huh. felizmente. Y eso fue que el ejemplo de él que me dio es que cuando estás en un país donde todavía hay una... Una alta barrera, si se puede decir, acceso a, a capital de riesgo verdaderamente depende de que el founder desarrolle una relación con esas personas o con esas entidades con las que está buscando poder levantar capital. Y eso fue justamente lo que pasó con con Abby y con Real Ventures en ese sentido, porque no fue que nos conocimos ese día y ese día le pedí capital y ese día me dio dinero. Así no funciona, okay. sino que nos sentamos, inclusive nos tomamos una cerveza, le conté de lo que estábamos empezando y todo. Y fue una relación que se fue dando durante tal vez unos seis o ocho meses de conversaciones en el que le iba dando updates de cómo íbamos avanzando hasta que llegó en un punto de madurez esa confianza, esa relación de alguna manera en la que salió el tema de, bueno, y, y, y cuándo unimos esfuerzos de alguna manera. Ustedes como fondo y nosotros como startup y, y fue una conversación bastante natural y, y muy positiva porque justamente había permitido que él nos conociera, pero también nos había permitido a nosotros conocer al fondo de alguna manera. Y eso lo que me enseñó a mí es que verdaderamente si la teoría es de que un founder al principio levanta porque la gente que le está invirtiendo o las entidades le confían a él, porque ese es la, en verdad el, el rule of thumb, si se puede decir de alguna manera. Uh -huh. Al principio, cuando uno solo tiene una idea y todavía no es un producto o le falta construir equipo, etcétera, verdaderamente lo que le están apostando estos inversionistas, ángeles o fondos en etapas tempranas es de que él o los founders verdaderamente tienen la capacidad como a la misma vez van a luchar hasta llegar a buen puerto. Y, y es un voto de confianza en esas personas. Entonces, eh, la verdad que esa experiencia fue muy grata porque lo que me enseñó es que sí se puede levantar capital en Guatemala si es que uno hace las cosas bien. Y qué me refiero por bien es encontrar, diría yo, primero un problema de una gran escala o de alta magnitud y saber que uno puede desarrollar una solución viable y escalable para ese problema de gran magnitud. Uh -huh. Que eso creo es. Es uno de los errores que pasa hoy en día. Que a veces. Eh, se crean soluciones. Para después buscar un problema. Y ahí tiende a haber un, un. gap entre el que está. Tratando de poner esa solución en campo. Y sea el lado comercial. O en este caso los fondos. Que verdaderamente claro. puedan ver. Que es una solución para un problema escalable. En ese sentido entonces. Eh, Habiendo nosotros pues identificado un problema y, y comenzado a desarrollar esta solución fue que de una manera transparente le fuimos contando a ellos que estábamos apenas desarrollando producto y todo y cuáles eran nuestras visiones o las metas a las que queríamos llegar en los siguientes pasos y fue así que ellos confiaron en nosotros y nos depositaron verdaderamente pues no solo la confianza sino el dinero en ese sentido y eso nos permitió poder pues, avanzar con todo el desarrollo del producto, por lo menos en la primer fase que fue esta plataforma de cuidado médico digital que a final de cuentas es parte de la cabina de hoy en día. Entonces eh, ¿cómo fue que, que fuimos agarrando camino desde ahí? Pues fue después de, de estos primeros inversionistas que fuimos levantando en nuestro Pre-Seed Series que, que hemos ido construyendo el producto y eh, pues hemos pasado toda la parte de R&D, eh, todo el research and development de esa manera y ahora que ya estamos comercialmente pues hemos podido ir construyendo relaciones con otros fondos en el tiempo y con otros inversionistas que nos han ido invirtiendo y pues hoy en día ya estamos en nuestra segunda ronda de capital en un seed series uh -huh. que viene después de un pre-seed obviamente y eh, felizmente ya estamos alrededor del 65-70% actualmente levantado de esa ronda eh, todo gracias a, esa, a esos primeros aprendizajes que por un lado fueron muy buenos como Abby de Grill Ventures que nos permitió claro. a mi persona aprender como también de los nos que obviamente eso es algo que creo que es fundamental como founder el aceptar la, el, el rechazo sí. Sí. porque por, por más que es muy bonito y fácil hablar de los sís y tal vez son los highlights que uno puede decir uh -huh. la verdad es que por cada, sí hay, o por cada sí hay bastantes nos detrás. Sí. Y, y como creo que como uno como founder tiene que verlo, es que uno siempre es una oportunidad o de mejorar o de convertirlo en un sí en el futuro. Y eso, si es que uno sabe manejar el rechazo, creo que es una de las cosas más importantes para poder levantar capital verdaderamente en, en países como Guatemala, en los que de nuevo, como es difícil porque todavía no hay tanta disposición, toca luchar para levantar localmente y como a la misma vez ser suficientemente fuerte para buscar esas oportunidades afuera y ir encontrando, creo que un balance entre... Bueno, ahora levanté un poco de afuera, entonces tal vez eso crea un poco más de interés o de disposición en Guatemala, sí, entonces regreso ahí a hablar y así,
1: pero... Pero estas relaciones tienen que ser muy recíprocas, vamos, porque vas con un fondo y muchas veces es no solo que ellos confíen en ti, vos confiar en ellos, quiera que no, va, se van a llevar un chunk, un porcentaje, te van de alguna manera a auditar eventualmente. Eh, y al principio, ¿qué tan? Eh, veo muy importante estos primeros Friends and Family porque, como dijiste, ellos están apostando. En David. O sea, Ellos están apostando un concepto. Correcto. Puede ser que, que el retorno no llegue, o si sí llegue, o, al, o, o no sé cuál habrá sido el intercambio de acciones, pero puede ser que no pase nada, ¿vamos? puede ser que no exista absolutamente nada. Interesante esto del rechazo. También que decís que esto lo, aprend lo aprendiste con el tío. O sea, necesitas una coraza, vamos, necesitas un escudo porque. Ir a pedir dinero, y específicamente ir a pedir esas cantidades de dinero para levantar una empresa de tecnología, o sea, no es fácil. O sea, tenés que ser un, un, vend un, un fundador, un vendedor, un transmisor de, de mensaje con una alta resiliencia. Que te digan que no en Guate, y tal vez que te digan que no en Israel y en los estados, y igual vas a México y luego rebotas. sí. Eh, bueno, tal vez me
0: gustaría hacer énfasis en un par de cositas que creo que es bastante importante como founder uh -huh. presentarle de alguna manera o transmitirle a, a posibles inversionistas y, y de ahí regreso a lo de la resiliencia y los nodos y eso. Y, claro. y me gustaría contar una, una pequeña anécdota que fue parte de lo que me enseñó bastante. Dale, dale. Eh, sí, en efecto, eh, Friends and Family es tal vez de las cosas o de las fases más importantes eh, para un startup, porque justamente son esos primeros votos de confianza. Y creo que es súper importante reconocer el valor de cada inversionista. Y, y a lo que me refiero es, no importa si es un, un inversionista de friends and family que tal vez te metió 5 mil dólares solo por decir un número contra un fondo en un Series que te meta un par de millones de dólares, es lo mismo, en verdad, porque cada dólar a final de cuentas representa un esfuerzo de dónde vino antes, sea que es o dinero trabajado de una persona, digamos, privada
1: uh -huh.
0: o si es de un fondo que a final de cuentas ese fondo tuvo que trabajar para levantar el, el dinero de otros fondos o de fondos de fondos. Entonces es súper importante ser maduro en el sentido de que uno sepa darle valor a cada dólar, porque es, cada dólar es un voto de confianza, en verdad. Y conlleva bastante responsabilidad. Y creo que la responsabilidad no solo es el decir, sí, voy a trabajar duro, sino que es verdaderamente ser transparente con estos inversionistas. Es llevar una comunicación clara, es que sepan en dónde está uno, qué problemas se está enfrentando en ese momento y qué soluciones le pueden dar también esos fondos. Porque no solo es dinero, también es... ¿Qué otro valor también me puedes dar como inversionista o como fondo? Y, y creo que es súper importante uno saber transmitir esas cosas de manera muy transparente, valga la redundancia, porque al final de cuentas sí existe el chance de que o las cosas lleguen a buen puerto o no, pero si hace las cosas con entrega, uh -huh. y con honestidad y, y de una manera en la que la gente dice este founder se está dejando el alma por lograr lo que está proponiendo entonces creo que las cosas van a llegar a buen puerto de una manera o de otra que es que si tal vez esa solución no te funcionó si se puede decir de alguna manera o no logró sobrevivir el startup o algo te va a haber enseñado lecciones para regresar otra vez y hacer las cosas de una manera y por el otro lado si hiciste las cosas correctas con tus inversionistas siempre van a tener una razón para hablar bien de ti y para dar una buena referencia Cierto, sí. entonces entonces por un lado es el actuar del founder de una manera correcta es súper importante. Pero por el otro lado, sí, es súper importante tener esa coraza de, de fuerza que mencionabas, porque ese, esa incertidumbre, si se puede decir de alguna manera, cuando uno empieza y no sabe si las cosas van a, a work out, ¿verdad? si uh -huh. van a llegar a buen puerto o no, puede generar una cierta ansiedad, como a la misma vez el, el recibir rechazo de lo que uno está desarrollando. Si es que uno no lo ve de una manera muy fría y como una oportunidad, uno tal vez se lo puede tomar como ah, pues yo estoy trabajando en esto y este inversionista no creyó en mí, qué mala onda. Y tomárselo personal cuando verdaderamente puede que si lo ves fríamente, tal vez sí no, no es un producto que hace fit con un fondo, porque tal vez el problema que solucionan no es suficientemente grande, entonces no pueden ver los retornos o puede que no sea una solución viable por cualquier otro tema que uno no está como founder considerando en ese momento. también O porque el fondo tal vez tiene una tesis que no entra en lo que uno está desarrollando y uno cometió el error de no haber de averiguado antemano si es que en verdad invierten en, en la vertical que uno está, para uh -huh. decir de alguna manera. Eh, pero sí creo que uno tiene que Estar dispuesto a, a, como dicen, keep coming back cada vez. O sea, con un rechazo, estar dispuesto a ir dos veces más fuerte. Pero dos veces más fuerte tomando los aprendizajes y, y viendo la manera correcta de cómo sobrepasar esos nos. Y ahí es donde me gustaría regresar a, a una historia que... Uh -huh. Que es tal vez de las cosas que yo más agradecido estoy como founder personalmente, voy a decir, sí. eh, que es con, con Magma Partners, que es un fondo de Chile y de México. Eh, la verdad que es uno de los fondos más influyentes, me atrevería a decir yo hoy en día en lo que es Latinoamérica. Es un honor tener a Nathan Lustig y a Pedro Pablo del Campo eh, de Backers. Y, y verdaderamente estoy súper agradecido con ellos porque con ellos aprendí del no o de la manera difícil y, y si sí, lo pude llegar a buen puerto en el sentido de que hoy en día son inversionistas nuestros, pero entro a contarte porque uh -huh. porque es el, el ahí fue el elemento de estar dispuesto a aprender de los rechazos o de los errores que permitió que sí hoy en día estén con nosotros. Y, y de una manera muy corta eh, qué fue lo que pasó dentro de esos apoyos que nosotros buscamos afuera, al principio de, de Bitmec fue eh, Startup Chile, que es la aceleradora de Corfo, que es el, el ente de innovación del gobierno de Chile y eh, la verdad que fue una súper oportunidad porque es una aceleradora súper reconocida y que te da fondos sin tomar equity, que también pues tiene mucho beneficio porque no claro. estás entregando nada a cambio y todo, y bueno una experiencia maravillosa de estar en Chile por X cantidad de tiempo, que es de nuevo, un ecosistema súper fuerte de innovación y todo. Pero, eh, ¿qué fue lo que pasó? Uno de nuestros inversionistas, de, de los primeros en, en creer en mí verdaderamente, y, y eh, es, es alguien muy de, que ha logrado mucho en México, es uno de los co-founders de Kushki, que hoy en día pues, es de las empresas más relevantes allá. Eh, Sebas y lo menciono en agradecimiento a él que, que creyó en mí desde el principio y que ha sido uno de esos, de mis mentores que en verdad me han enseñado de este juego y, y no de este juego, pero pues de esta de esta industria, de esta vertical, como se le puede decir, eh, y que me preparó para ser resiliente, diría yo, fue él con, con el Tough Love que me ha dado de alguna manera, que yo siempre le he agradecido porque ha sido un amigo de, de muchos años, pero que sé que siempre me ha tratado de enseñar de una manera muy honesta, y, okay. y lo que pasó, y por qué lo menciono fue porque justo cuando estábamos en Startup Chile a mí siempre me llamó la atención el fondo de Magma, y quería llegar a Magma, y que nos invirtieran y nos invirtieran, y ese era mi number one goal del lado de fondos sí. porque Magma ya había invertido en gente conocida en mí persona como es Sebas de Kuski, ¿verdad?, y, y qué fue lo que pasó, que verdaderamente en ese momento no estábamos listos para un Magma Partners, porque no teníamos ni producto terminado, no sabíamos ni cómo se iba a comportar con el mercado nuestro producto, no teníamos el camino claro ni nada, y, y tal vez por ser un poquito ingenuo o naif de alguna manera, uh -huh. yo insistí con Sebas en, en esa introducción, en ese momento, y... Y la verdad que de manera corta fue un desastre sin sin saber en ese momento porque en mi en mi ingenuidad porque eran mis primeros días o mis primeros pasos si se puede decir en el mundo de startups llegué a esta reunión y pensando que con presentar lo que estábamos haciendo y hasta dónde estábamos y eso iba a impresionar y iba a llegar a buen puerto sí y resulta que cuando regreso a, al coworking en donde teníamos el acceso de, de Startup Chile, ¿verdad? en el centro de, de Santiago,
1: me suena el teléfono
0: de Sebas y eh, básicamente me pegó una regañada, pero una regañada muy honesta en la cual lo que me está diciendo es, mira, no estabas listo para ir y por ende quemaste un cartucho importante antes de tiempo. Y el problema con eso es que si llegas con un fondo que no está en tu etapa en la que estás o que no invierte por X o Y o algo y causas una impresión incorrecta o, o tal vez no la mejor, muchas veces ya no te vuelven a abrir la puerta. Y verdaderamente esa regañada me abrió mucho los ojos y me hizo darme cuenta de que en verdad levantar capital requería de, de un profesionalismo y de cierta frialdad o frieza, no sé cómo se dice, perdón, pero en la cual uno tenía que estar muy dispuesto a darse cuenta de dónde en qué punto está uno y si es el momento para ir a hablar con tal inversionista o con tal fondo o no, sí. Y, y sí, durante esa regañada claro que me dio un silver lining, Sebas como siempre que me ha ayudado, que fue mira, aprende de esto eh, organizate ...avanza con startup y llega a un punto en el que esté verdaderamente con una atracción... ...en la cual tal vez un magma se va a dar cuenta... Sí. ...y en ese momento vuelves a tratar... ...y si tienes buena suerte, te van a prestar atención... ...y si no, por lo menos aprendiste de tu error... ...porque sí cometiste un error muy grande en ir cuando no era el momento correcto... ...y, y verdaderamente... ...lo interesante de esto fue que dos años y medio, tres años después... Eh, nos topamos a Nathan Lustig en la boda de Sebas Castro, de mi amigo y al principio creo que sí, no había mucha de interés por hablar conmigo y tal vez había un poquito de, de algún como silencio un poco incómodo porque resultó que mi esposa se hizo amiga de la pareja de, de Nathan y por eso estaban platicando y, y bueno, que fue pasando el tiempo en la noche, pues sí, ya platicó conmigo un poco y Creo que cuando se dio cuenta que sí había aprendido yo de, de en la etapa en la que hablé con él a ese momento y que verdaderamente sí. vi que estaba avanzando y todo. Y creo que se sintió un poquito tal vez comprometido ahí por la pareja y mi esposa que eran amigas. Y eso me dijo, bueno, te abro la puerta de escuchar otra vez. Y, y la verdad que de ahí todo se dio muy natural y, y fue caminando bastante bien al punto en el que decidieron invertir en nosotros, felizmente, Qué bueno. tres años, digamos, después de, pero, pero estoy súper agradecido más por lo que aprendí que por lo que recibí, porque esos dos años y medio o tres años, desde el punto en el que, pues, la regué, si se puede decir, hasta que hice verdaderamente un buen papel como, como el lado que levanta capital, que, ojo, también esto es... Crédito de José Ordóñez, que también se une conmigo al, en las partes finales del levantamiento de capital, como de Álvaro de Co-Founder, viendo el lado producto, como todo el equipo que tenemos detrás, porque es una nave el equipo, no solo es logros míos de nuevo, pero, pero sí me puede llevar personalmente un aprendizaje súper bueno, que, que es que la constancia y, y el orden verdaderamente, si hace las cosas bien, sí, sí puedes levantar capital y tal vez en Guatemala es más difícil que en otros países, pero si sabes hacer las cosas transparentemente y, y con una entrega en la cual lo que estás transmitiendo a, a la gente que cree en ti es que estás dispuesto a dejarte tu vida por hacer que eso funcione y, y por el otro lado, you embrace o aprendes a aceptar esos rechazos, creo que entre toda esa mezcla de hacer las cosas con una buena intención, claro, construyendo una solución para un verdadero problema y con, con la aceptación de que tal vez... Alguien puede decirte no y que eso está bien, no pasa nada. Sí. Eh, verdaderamente sí, sí se pueden hacer las cosas.
1: Ahora Guatemala es un buen lugar, siento yo, para una fase 1, ¿no? O sea, abrir una empresa acá no es relativamente caro. Hay, hay oferta. hay oferta de gente preparada. Sí.
0: Yo te diría que en nuestro caso Guatemala ha sido el, el lab perfecto. Eh, por un lado, si, si comenzamos hablando tal vez de capital, solo porque hemos estado en ese tema y después pasamos sí. a producto y eso, pues como está en esas, en esas etapas incipientes, en el que está comenzando a haber un poco de movimiento, sí hemos podido levantar capital acá y creo que hemos contribuido también a ir construyendo una visibilidad a ese ecosistema y, y trayéndole valor a otros startups, tal vez o compartiendo algún documento de que nosotros hemos utilizado para el levantamiento de capital sí. o presentándole a otros startups a alguno de los fondos que ha invertido en nosotros, sí. etcétera. Eh, pues por ese lado, ¿verdad? Eh, estamos creo que construyendo aquí un un ecosistema verdadero que, que viene en camino y que creemos que en 10 años, por decir un número, va a estar obviamente mucho más desarrollado y va a haber, creemos, una apertura bastante más fuerte de, de individuos, de family offices, de fondos, de riesgo, etcétera, a invertir eh, localmente como también internacionales a venir a Guatemala y meter esas primeras semillas en startups para que puedan crecer. Eh, y pues del lado comercial, si lo hablamos de alguna manera simple, Guatemala tiene 18.5 millones de personas, entre personas registradas, no registradas, solo por decir un número. Eso es un mercado suficientemente interesante para una solución a un problema de salud. Claro. Porque te permite, a final de cuentas, desarrollar y probar en campo, en, en lo que es un mercado suficientemente interesante, pero suficientemente controlado de alguna manera. Y después saltar a otros lados, como nosotros que pues ahorita que estamos en nuestra etapa comercial ya estamos Guatemala, eh, Honduras, Costa Rica, inclusive
1: iniciando México el mes entrante, ¿verdad? Entonces... Pero ese product market fit, esa fase, construir el producto, el testeo, eh, construir un equipo, eh, ir a países vecinos. O sea, Guatemala, al menos para esa fase, esa etapa, yo lo, no, no, lo, no lo veo mal. Claro, ahorita tal vez ustedes ya están en una fase que necesitan un mercado más grande, algo comercialmente hablando, donde la población sea mucho más, donde hay más fondos, más ecosistemas de innovación. Y les, ya les va a llegar.
0: Correcto. Sí, eh, bueno, o sea... No te, voy a decir, Guatemala es inter... no te voy a decir que no, Guatemala sí es interesante comercialmente para nosotros y, y bueno, estamos eh, súper emocionados con lo que estamos haciendo aquí en Guatemala. Por ejemplo, eh, desde hace como dos meses lanzamos con Génesis Empresarial, que es la microfinanciera más grande de Guatemala. Hemos estado trabajando eh, actualmente en, en cinco ubicaciones con ellos, que es el piloto que llevamos... Eh, dentro de ellos una ubicación en Sayaxché, Petén, uh -huh. Río Hondo, Zatapa, etcétera Y, y bueno, eh, al cierre del piloto, pues la intención es de darnos una escalabilidad eh, interesante dentro de lo que es eh, Guatemala, como otras entidades con las que estamos trabajando. Pero sí, en esencia, creo que todos los, los startups de tecnología eh, y que, que buscan solucionar un problema de una manera escalable... Creo que naturalmente buscan esos mercados más grandes como lo, como lo que es un México, por ejemplo, que es 10 veces el tamaño comercialmente que Guatemala y eso pues ya se vuelve un mundo eh, con, o, o un animal con varias patas que, que se vuelven las razones de, de entonces por qué hay que emigrar allá en nuestro caso que estamos hablando de salud. México es, es clave para nosotros por varios temas. De primero que nada, comercialmente, como decía, pues si solo decimos por root of 10 veces comercialmente que Guatemala el tamaño, sí. la oportunidad es gigantesca. Pero por el otro lado está el tema de regulación en salud y cofeprise es eh, súper reconocido mundialmente. Y si es que eres avalado por cofeprise eso te permite saltar a otros países importantes comercialmente después. Entonces, para nosotros como una health tech, eh, la regulación de México es un súper aliado, si se puede decir de alguna manera, porque de nuevo nos permite ir a esos otros lados que después queremos saltar. Y, y pues sí, del lado de venture capital o de fondos, eh, para decirlo de alguna manera general, porque obviamente hay una gran gama desde family offices, Puros fondos de Venture Capital, Private Equity, etcétera, Pero, eh, claro, como el mercado de México es un monstruo tan grande, allá es donde están concentrados prácticamente todos los fondos de Latinoamérica. Porque es, es uno de los países más interesantes para ellos. Por esa gran cantidad en, en el pipeline que hay de startups. Entonces, para nosotros es un no-brainer México. Porque nos permite no solo entrar en temas de regulación Comercial, producción inclusive, porque México pues te permite producir de una manera mucho más escalable, bajar costos, uh -huh. Hay, la infraestructura que haya es obviamente mucho más fuerte para todo el tema de producción. Y por el lado, eh, pues sí, del levantamiento de capital, que es parte también de lo que yo veo, allá es donde están todos esos fondos referentes de Latinoamérica y que verdaderamente te pueden ayudar a... Y, y digo ayudar porque tal vez fue algo que no mencioné, pero una de las cosas más importantes que hay que hacer nota de es que levantar capital es, es comprar gasolina. No es fondos para enriquecerse uno o para eh, comprarse la casa de sus sueños o algo. No es es la gasolina que, que el barco necesita para, para poder navegar hasta el punto en el que ya estén en, en break even, que es. La sostenibilidad, si se puede decir de alguna uh -huh. manera, eh, y verdaderamente es, es en ese punto en el que uno ya no necesita en verdad levantar capital, porque de nuevo ya es orgánico, si se puede decir de alguna manera, el, la estabilidad del, del startup, ¿verdad? ya habiendo pasado lo que es ese punto de equilibrio, entonces, sí. muy importante de nuevo, el, con todo el tema del levantamiento de capital, esa esa madurez y esa aceptación de rechazo y, y saber siempre por qué está levantando
1: capital, cuánto y, y de quién. entonces Y hablando de la cabina, el reto cultural, el reto de aceptación, porque es pues una cabina y el doctor no está dentro de la cabina contigo. Es una videollamada, entiendo, lo he visto, lo he vivido, todos los sensores y, y bueno, al final si te sientes bien cercano con, con el doctor... Sin embargo, hay una pantalla. Correcto. ¿Cómo, cómo está haciendo ese reto de aceptación en los pilotos? Porque en Latinoamérica, o sea, puede, puede ser que en otros países no, pero en Latinoamérica sí te, pues te tranquiliza que el doctor esté a 10 centímetros tuyo y sí. que te tocó el pecho y el corazón y te dice, bueno, está una palmadita. Y no, hombre, estás bien, toma esto.
0: Correcto. Creo que hay que partir... Por, por reconocer la realidad, si se puede hablar de campo. Eh, acuérdate que nosotros eh, tenemos, digamos, dos, dos puntos en donde nuestro, nuestro producto o la cabina trae mucho valor. Uh -huh. Uno es para el acceso a cuidado médico, especialmente en zonas rurales donde no hay médicos y no hay infraestructura. Y por el otro lado, pues sí, las cabinas para lo que es cuidado médico empresarial o de los colaboradores de una empresa también es un tema. De, de costo eficiencia para proveedores de salud y así, porque es mucho más barato poner una cabina en una fábrica y dar servicios con un médico remoto que tener un médico sentado en esa fábrica sub subutilizado, perdón, y siendo un recurso caro, verdad? Sí, pero eh, en esencia nuestra cabina a final de cuentas está permitiendo penetrar esas áreas donde no hay médicos y donde no hay infraestructura para empezar con. Entonces, yeah. antes de hablar de que sentirse cómodo con tener a un médico a 10 centímetros, tienes que considerar si es que hay un médico, que en muchos casos no lo hay. Entonces, entre no haber o haber el 80 si se puede decir de alguna manera, teniendo la cabina con los sensores y tal vez sí, el médico de lejos y no en persona, pero al menos abre la posibilidad de tener acceso a un médico. Y creo que eso es una gran diferencia. Sí, lo es. Como lo que es día y noche, para decirlo de alguna manera. Y apartiendo de eso, claro, el producto tiene que ser amigable, tiene que ser algo que, que la población acepta, porque a final de cuentas tiene que tener fit con, con la población para que sea algo utilizado, ¿verdad? Uh -huh. Y en ese sentido hemos trabajado mucho para hacer la experiencia de usuario lo más amigable posible y esto es por un lado teniendo sí un producto robusto, estable eh, y, y presentable obviamente porque tiene que ser pues un producto que da confianza de entrar ¿eh? en esta cabina se siente segura y todo la Cierto. probaste verdad y ahí es donde nosotros hemos ido de los testeos en campo de esas pruebas aprendiendo de las cosas que tal vez no ha gustado y hemos ido trabajando para mejorar esa experiencia y, y para permitir, digamos, mencionar algunas de estas cositas que hacen un mundo de diferencia, por más que son cosas de pormenores, eh, la cabina, a final de cuentas, pues es cerrada o la puerta se cierra cuando la persona entra para, obviamente, asegurar una privacidad uh -huh. en la interacción con el médico. Sí. Con eso he dicho, una de las cosas más simples, pero que se nos mencionó desde el principio, es que tal vez tratáramos de hacerla por dentro un poquito más amigable visualmente para que la persona no se sintiera tal vez atrapada o un poco claustrofóbica o algo y por ende pues fuimos aprendiendo a ponerle viniles por dentro o digamos en la pantalla haciendo todo un poco más interactivo para que obviamente la atención de la persona o del paciente un se fije punto. en cosas importantes y que no esté pensando en lo que no importa en ese momento. Por otro lado, sí, hemos ido trabajando en cómo hacer que los sensores que las personas o los pacientes se ponen sean amigables y sean fáciles de, de, colocar. De, sí, de colocar correctamente. Y eso es, por un lado, haciéndolo lo más amigable visualmente posible, el mismo sensor, si se puede decir. Como por el otro lado, que el médico... Eh, o, o la médico ¿verdad? que está dando el, la consulta uh -huh. sepa utilizar correctamente todos esos sensores y cómo ponérselos correctamente o sea que pueda guiar a, a, a ese o esa paciente ¿verdad? en utilizar correctamente y por el otro lado el, el apoyo visual como de GIFs o pequeños videitos que hemos ido introduciendo también para que aún más se le pueda facilitar a la persona el utilizar correctamente, pero la clave de todo esto, a final de cuentas, es que la consulta está siendo entre paciente y médico siempre. Entonces, eh, pues él o, o la eh, médica puede siempre guiar a las personas en tiempo real en cómo ponerse los sensores correctamente o en si se está parando exactamente en el punto para que le pueda medir, por ejemplo, el peso, la cabina, etcétera. Entonces es, es, mucho trabajo en la experiencia visual, en, en que sea amigable todo también en temas de reliability. Si se puede decir de alguna manera que es pues, por ejemplo, bajándole la necesidad que tiene la videollamada en términos de conectividad, de, de cuánta data necesita para poder conllevar esa videollamada entre paciente y médico o que si comienza a perder tal vez estabilidad en la conectividad, en que vaya pues quitándole digamos calidad al video, pero Ajá. que mantenga audio para que entonces no se pierda totalmente esa interacción, etc. Entonces ha sido un trabajo de, de muchas patas, pero claro. tratar de hacer que todo sea lo más amigable, lo más fácil, lo más accesible. Y, y de nuevo que, que, que el personal médico que, que está dando esa consulta, pueda guiar correctamente también a, a él o la paciente para facilitarles el, la utilización correcta de, de la misma
1: cabina. Ahora, David, mencionaste, yo creo que fue los primeros minutos, un, re, un reto, creo yo, de un 5% de digitalización de los expedientes, ¿o no? que menos del
0: 5% de la información médica es digitalizada actualmente. Y esto es, de nuevo, información de la Organización Mundial de la Salud. ¿Y esto es eh.
1: por demasiada información que hay de tanto paciente? o
0: Es porque lastimosamente, pues, si hablamos de economías en desarrollo, que es en lo que estamos, eh, hay muy poco control yeah. en, en lo que es diagnóstico médico, si se puede decir de alguna manera. Ándate a dos o tres hospitales públicos de Guatemala y te vas a, te lo aseguro, te vas a topar en que a un paciente, tal vez X, le, le escribieron en, en papel como diagnóstico eh, diabetes y, y está escrito correctamente, pero después te vas a otro de los hospitales y hay otro paciente y le escribieron DBTS o alguna abreviación que no encaja con la otra, etcétera O sea, no hay una unificación tal vez en... En, en los diagnósticos y en, en, en una codificación como lo que es el International Code of Diagnostics, que es lo que se utiliza en Estados Unidos eh, con todo el, el HIPAA compliance y que es básicamente toda la regulación de Estados Unidos para la transferencia y, y el, el, la, la retención, si se puede decir, o, o el storage de información médica. Pero este, este International Code of Diagnostics es una base de datos que que pone ordenadamente cada diagnóstico con su nombre correcto por un que está ligado a un código de alguna manera. Entonces, okay. eh, lastimosamente, en muchas entidades, en economías en desarrollo, como no se, como no está presente la digitalización, justamente en el cuidado médico, existen esas variaciones entre diagnósticos, en cómo están escritas cosas y eso, y ahí es donde está el problema de que como... Como muy poco es digitalizado, eso conlleva que gobiernos con sus sistemas de salud público, etcétera, no tienen acceso a la mejor información en el sentido de qué está pasando con la población, en dónde están habiendo tal vez brotes de ciertos problemas o eh, qué están diagnosticando en, en los diferentes hospitales públicos, etcétera. Entonces, eso conlleva, a final de cuentas, a... a a cracks de alguna manera en, en esa información que uh -huh. existe de la salud de la sí. población y, y no permite tomar las mejores decisiones o, o, o emprender las mejores acciones para, soluciar, para solucionar los, los verdaderos problemas que está enfrentando la población
1: ¿verdad? inclusive no los pacientes no existe un expediente del paciente no sabe si una enfermedad es nueva, reciente, pasada muy importante esto de medicina Tecnología. Yo vi que, que estudiaste business fuera, en Boston. Pero, o sea, es un nicho muy específico al que te metiste. ¿me? Entonces, puede ser tecnología sí. aplicada a teléfonos, puede ser la nube, puede ser audiovisuales. O sea, la tecnología es muy amplia y tiene muchas vertientes. Correcto. Pero vos decidiste la salud. Sí. ¿Hay un porqué atrás?
0: Sí, bueno, partamos por el inicio. Eh, sí, yo, yo comencé estudiando negocios, sin embargo, yo me gradué de, de economía. Eh, y cero que ver, obviamente, con startups. Eh, la verdad que cuando, cuando decidí cambiarme, inclusive a economía, yo tenía mucho en mente después pasar a estudiar leyes, como una maestría en Estados Unidos, que allá, pues Law School es una maestría, no es un primer título, ¿verdad? Entonces, siempre fue esa mi intención, pero eh, la verdad que por sucesos de la vida es que estoy en esto. Eh, yo soy sobreviviente, no solo de, de dos eventos cardíacos mayores, eh, felizmente sin nada de daño... En la función de mi corazón, sino que a mí me tocó aprender a caminar de nuevo después de cirugía mayor de espalda. Entonces eh, se volvió mi misión el, el facilitar el acceso a cuidado médico uh -huh. a otras personas, porque. Por más que yo tuve tal vez challenges o, o problemas fuertes de salud, yo siempre tuve la bendición de que mis padres me pudieron dar un seguro médico de calidad. Y eso me permitió tener a los mejores médicos del mundo, definitivamente. Y, y esa es una de las responsabilidades más fuertes que yo siento. es Si yo tuve el privilegio de tener un acceso a algo así, creo que es importante que, que luche para, para agregar mi, mi granito de arena en ese sentido. Y que tal vez otras personas puedan contar con, con por lo menos un poco de apertura, acceso a cuidado médico. O sea, creo que no es suficiente el, el uno decir, wow, eh, sí, es una bendición o es una suerte o me llevo el crédito de que estoy aquí, que sobreviví, eh, los problemas que pasé, dependiendo de cómo cada persona lo vea, si es que fue un milagro por lo que está o porque la luchó, cree personalmente o como lo vea. Claro. Pero es, ¿qué puede hacer uno para, para mejorar el mundo después de que ya uno recibió esa ayuda? Y, y eso es algo que que a mí me para todos los días a luchar por esto. Y, y es más, regresando a, a Nathan Lustig, quien estoy súper agradecido de Magma Partners, justo en, en Crossing Borders, que es un pues un podcast, valga el tema, en el que en el que él habla de sus experiencias de inversión. Es, digamos, el, el podcast en el que hablan de toda la experiencia de Magma y todo. En uno de los episodios, él habla de por qué invirtió en, en Bitnex. Y es justamente por lo que él dice de ese founder fit, en el que él dice, y, y perdón el, el francés, pero él dice, si David la pasó, bueno, lo voy a hacer político, si la pasó tan difícil uh -huh. en un tema de salud y está desarrollando una solución para salud, él no va a salir corriendo el día que, que las cosas se pongan difíciles, claro. sea en que tal vez les falte levantar más para, para tener un runway suficientemente grande. Entonces, a diferencia de otros founders, no va a perder la calma y va a tirar el barco teniendo pocos meses de runway y va a decir, me voy a conseguir un trabajo y ya no me atrevo a hacer esto, sino que la va a luchar día y noche hasta lograr traer esos fondos o en el que tal vez salga un challenge de producto y en vez de pues, decir muchas gracias y cierro las puertas y se acabó, ...va a haber esa continuidad y ese trabajo... ...para llegar a, a buen puerto o a solución... ...entonces... Eh, ...yo veo... ...los problemas que yo pasé... ...como una oportunidad de aprendizaje... ...y como un encaminamiento... ...en el que me pusieron... En, en, ...en este path o en este camino... ...en el que... ...a final de cuentas... ...lo que estoy luchando es por dejar el mundo un poco mejor... ...el día que yo ya no esté aquí... ...y, y claro que el lado de salud me pesa... ...entonces... Eh, tal vez en otros founders que no venían de vivir algo personal, tal vez era más fácil agarrar un, un abanico, si se puede decir, entre uh -huh. eh, pensar en una fintech y pensar en una health tech y pensar en una prop tech. Y, eh, bueno, hago esto porque aquí hay una gran oportunidad y tal sí. vez eh, en fintech que es en lo que se cree que es más rápido para levantar capital en Latinoamérica, entonces me lanzo ahí... Eh, yo no tenía ese, ese lujo o ese, ese abanico, para decirlo así. Sí. Para mí era, creo en la tecnología, como, una, como un arma para solucionar un problema escalable y, y con ese aprendizaje de, de lo que viví personalmente y de mucho research y entender el problema a gran escala, porque el problema no era... David, sino que es esa población que no cuenta con acceso a la salud, fue que pudimos ir encontrando el camino para desarrollar una solución viable que, que pueda escalar a, a solucionar esto de una manera impactante o, o de una
1: manera exponencial. Eh, pero, pues, pero
0: sí, esa fue mi misión. Por pues es, que yo es, tu,
1: es tu gasolina, vamos, al final, porque sí... Si eh, haces desarrollo de negocios, buscas capital, pero hay una parte de de mucho rechazo. O, o sea, al final, eh, o sea, haces mucha, la parte comercial, la parte comercial es cansadísima, es agotadora, es, es drenante saber de que, de que hay un no atrás, de que tenés que ir a tocar puertas. O sea, puede ser que toques puertas unas más grandes que otras. Eh, pero necesitas algo atrás. O sea, no, no, porque llevas en esta lucha que, pues, una lucha que ha traído sus frutos, por supuesto. O sea, has tenido estas pequeñas victorias expandiendo países, pilotos, Génesis, Magma. Hay victorias, por supuesto que la hay, pero no ha sido algo de un año. Llevas tiempo en esto y claro. no, no, no lo puedes. O sea, tiene que haber algo atrás para que no tires la toalla. Correcto. Eh, creo que es
0: un, un, una combinación de cosas. De primero que nada, sí, uno tiene que estar muy comprometido cuando uno empieza un startup, especialmente si uno está buscando levantar capital, eh, tiene que estar comprometido con verdaderamente lucharla hasta el final. Y eso es algo que uno tiene que llevar muy a conciencia porque cuando uno está levantando dinero de otras personas o otras entidades tiene que llevar con mucha madurez esa, esos votos de confianza de los que yo mencionaba ¿verdad? Uh -huh, y, que, sí. y uno tiene que saber que cada dólar viene de un esfuerzo y eso es un montón que llevar encima pero si uno tiene esa convicción de que o, o déjame decirlo de alguna manera si uno siente que, que se le prende un fuego adentro del estómago de alguna manera por, por el problema que uno identifica y que ese fuego lo, le quema a uno por solucionarlo, uh -huh. uno sabe que va a tener esa constancia para lucharla. Y eso, te puedo decir, es algo que en mi caso la, la constancia la aprendí de, de mis problemas de salud, porque aprender a caminar de nuevo, igual que un startup, no es de un día para otro. No es como en las películas que sale bonito todo y uno se para de la cirugía y... Tiene tal vez a uno o dos terapeutas ayudándolo y facilito con las barras al lado. La verdad que ese de por sí fue un proceso de, de larga duración que, que a mí me enseñó a que nada bueno verdaderamente viene de un solo. Creo que. El, el reto de, de cada día estar dispuesto a luchar por llegar a, a caminar como hoy en día camino, como una persona que tal vez nunca vivió algo así, me enseñó esa constancia y eso yo lo llevé a, a, al startup, que a final de cuentas es verdad, todo conlleva en un tiempo, obviamente nosotros comenzamos a desarrollar tal vez ya pasado de Abril 2019, por ahí la tecnología, estoy hablando de memoria ahorita de cabeza, perdón, pero, pero sí, eh, el, el, el poder llegar hasta el punto en el que estamos ahora <coughs> es una constancia en el que ha venido de ese founder fit, tal vez por, por ese aprendizaje en, uh -huh. en lo que vive de salud, por el otro lado de, de los inversionistas que han creído en nosotros y que nos han dado esa gasolina para poder desarrollar. Y que eso es súper importante y les súper agradezco verdaderamente la confianza que nos han dado y la valoro como no se imaginan. Eh, o espero que nuestros inversionistas todos tengan bien claro que yo en verdad me llevo al pecho. Cada voto de confianza que me han dado es algo muy serio para mí. Eh, También... Por el otro lado, los clientes sí. o esos primeros believers o esos primeros eh, evangelizadores si se puede decir que son pues estas entidades que han creído en nosotros a final de cuentas desde las etapas en las que hicimos pruebas de producto hasta ahora que ya estamos comercialmente trabajando ¿verdad? y eso es súper importante porque a final de cuentas si es que tal vez hubiéramos creado una solución para después buscar un problema no habrían esos evangelizadores o esos primeros clientes sí, es que creyeran poco. en el tema y que nos dieran también ese sentido de wow, vamos en un camino correcto y aquí hay algo y, y toca seguir trabajando porque verdaderamente hay y esa tracción que uno va agarrando con esos evangelizadores le llama más la atención a otros fondos o a otros inversionistas que tal vez vienen y te dan un poco más de gasolina para seguir avanzando y así, pero que ha sido una combinación desde los tres founders estar verdaderamente comprometidos porque no solo soy yo, somos los tres con solucionar el problema la constancia de los tres, los inversionistas que nos han apoyado y esas pues, entidades o esos clientes con los que estamos trabajando, que a final de cuentas, pues en cada país que nos han abierto la puerta, sea en Guatemala, Honduras, Costa Rica o ahora en México con nuestros partners o nuestros clientes con los que estamos trabajando, lo que nos ha ido diciendo es tienes algo interesante para el, para el mercado, ¿verdad? Uh -huh. Que lo están buscando definitivamente porque nos lo están pidiendo, y están dispuestos a pagarlos entonces o a pagar la solución. Entonces, verdaderamente son esos puntos de referencia que le dicen al barco, vas en buen camino y tal vez falta seguir remando un poco más o falta seguir en esa lucha, pero si sigues en, en este curso, vas
1: a llegar ahí. Importante, founders, ¿eh? fundadores, son tres... O sea, esa, esa dinámica es, es, es compleja que sean varios socios, varios fundadores, porque no solo es que sean complementarios y que él tenga, él tenga cierta especialización, el otro otra, eh, el otro tenga el network, sino es mucho de. Bueno, vos lo mencionaste, compromiso, pero, pero confianza, confianza, una confianza, actitud, puede ser que el primero tal vez no, tal vez carecía de cierta habilidad, pero tenía toda la actitud y es, es viable que la aprenda, pero eso, eso, esos, esos dos factores para ir terminando, actitud y confianza, David. Uh -huh. estás en un barco con estas dos personas que si uno deja de remar afecta a todos. Correcto.
0: Bueno, eh, creo que uno de los, de los mensajes más importantes que te puedo dar y en, en lo que preguntas y que a final de cuentas es parte de lo que ha permitido que hoy en día estemos levantando de fondos de afuera, trayendo inversionistas a que crean más en Guatemala y todo ha sido por ese engranaje que hay tal vez entre, entre los tres cofundadores que estamos actualmente trabajando en Bitnec uh -huh. y es que que hay ese compromiso pero hay ese compromiso con una obligación que viene desde antes y que es esa obligación para decirlo de alguna manera es algo que muchas veces es obviado como uno de los temas más importantes en startups y es un operating agreement y, y básicamente eso es un contrato entre los cofundadores en el que delinea las responsabilidades el, el que conlleva cada parte que lleva cada uno de, de los fundadores ¿verdad? y y es ese contrato en el que pone bastante claro las obligaciones y qué pasa si se deja de cumplir con esas obligaciones, etcétera, que permite que las cuentas estén claras y que se mantengan siempre amigos, si se puede decir de alguna manera. Sí, definitivamente yo confío ciegamente como personas en mis dos cofundadores, eh, que son pues los tres que estamos activos, ¿verdad? José, Álvaro y mi persona. Sí. Creo que son tipazos los dos eh, de diferentes generaciones, todo eh, de diferentes backgrounds. José viene de banca y de investment banking eh, desde que estuvo como cabeza de energía para Latinoamérica, de Citigroup, etcétera. Álvaro con su lado de médico y su maestría en salud pública, también su MBA y toda su experiencia en research médico y todo. Y, y pues mi persona que lo que yo más traigo creo al startup es es esa lucha constante y ese motor incansable por solucionar un tema que yo viví tan personalmente como paciente, pero verdaderamente no solo es que les confío como personas, sino que hay, hay un papel que pone las responsabilidades claramente y que está firmado. Y eso it holds founders accountable. Uh -huh. Perdón que a veces cambia un poquito, yo viví de afuera y me cuesta uh -huh. a veces el idioma, pero eh,
1: Sí, hay, ha sido, hay una rendición de cuentas Eso ha sido
0: súper importante porque ese check and balance que mantiene las cosas claras eh, permite que, que las cosas se hagan correctamente desde cada uno de los founders. Entonces, Cierto. por haber hecho esos fundamentos correctos o, o poner esas, esa fundición para la casa al principio, que fue ese operating agreement claro con las obligaciones, ha permitido que entonces las paredes y las ventanas y el techo de la casa de alguna manera se hayan ido construyendo en el tiempo, pero, pero con fundamentos sólidos sí. que permiten Importante. que las cosas se hagan bien. Entonces, sí. Eh, sí, mucha confianza personal, pero también mucha rendición hacia cuál es la obligación o el compromiso que hubo. Uh -huh. Y verdaderamente ese operating agreement es, es el alma de la empresa, porque es, es a final de cuentas la la constitución si se puede decir como ahorita que está Guatemala con todo lo político sí, sí. por más que yo no soy ciudadano y no pero, participo pero, eh, pero
1: verdaderamente como un
0: país tiene las bases de a lo que se le rinde que es la constitución en un startup está el operating agreement que tiene que ser lo primero que pone las cosas claras y que permite entonces que las cosas se hagan correctamente porque si no hay un punto de partida ordenado uh -huh. para dónde va cada parte y eso es, es clave y es algo que tal vez muchas veces no se habla suficiente de. De
1: acuerdo. Pues David, te quiero, te quiero agradecer por, por, por ser parte del proyecto, ser parte del podcast. Muchas gracias. Eh, Un honor estar lo, lo venimos agendando, pero qué bueno que se dio. Y la verdad que aplaudo la causa que ustedes tienen, la visión, tu garra, gracias. tu tu insistencia, tu persistencia eh, el compañerismo y visión de tus fundadores también porque qué mejor que comenzar en, en Guate que tanto lo necesita y pues esparcirse a otros países latinoamericanos que también y, y a otros países del mundo así que keep at it y, y para atrás ni para agarrar a sino que todo para adelante así que gracias no, gracias por estar aquí. Siempre invitadísimo. Vitme que es tu casa. Eh, las oficinas están
0: abiertas cualquier día. Y, y ojalá pod podamos estar aquí pronto otra vez hablando ya con tal vez un poco más de, de crecimiento y de avance hacia otra etapa en el cual podamos darte otro buen update, ¿verdad? De, de toda esta experiencia loca. Sí. Eh, pero que, que creo que lo que uno puede llevarse, si lo puedo decir rapidito como cierre, es que... Tal vez lanzarse al agua de alguna manera puede dar miedo en tema de startups y cómo empiezo y será que voy a llegar a buen puerto y voy a vender la empresa algún día y será que voy a quedar bien con los inversionistas si es que levanto dinero o si no o qué. Y creo que lo más importante y, y, y tal vez no es no es solo para startups, pero es para cualquier cosa que, que una persona haga. Es, es algo que yo aprendí eh, que es no importa si no sabes cuál es el paso 100 uh -huh. pero si sabes cuál es tu siguiente paso, el 1 después de donde uno está entonces dalo y eso te va a permitir no solo avanzar y darte cuenta en ese momento de si fuiste en un camino correcto o si te confundiste pero si te confundiste por lo menos te moviste y te permitió aprender entonces tal vez lo único que diría para dejar esto es como nosotros que nos hemos eh, atrevido a lanzarnos al agua y hemos creído en esos pasitos, en ese uno a uno a uno creo que eso es lo mejor que se le puede dejar a alguien, es lánzate al agua uh
1: -huh.
0: no importa si no sabes el camino, pero si haces el siguiente paso algo vas a lograr y eso es tal vez de lo que yo más he aprendido como persona claro. de correr un startup. Excelente
1: gracias David, te lo agradezco a vos, qué gusto estar aquí Gracias, gracias. Esto fue Alma Artesana con Pablo Perdomo y David Barak hablando de BitMEC, cómo comenzó, hacia dónde van, esa visión y esa fuerza que los hace moverse día a día. Nos pueden encontrar todas las semanas en las plataformas de podcast y en todas las redes sociales contando historias de éxito, historias personales, historias de negocio. Así que no nos pierdan la pista aquí estamos y aquí vamos a estar siempre Sigue muchas gracias y hasta la próxima nos vemos, chao